0: אין לנו אף פעם זמן, בטח לא בתפקיד כמו שלנו, כיועצים משפטיים פנימיים בארגונים וחברות. בטח לא לשיחה ללא הפרעות, על כוס קפה או כוס יין עם קולגה, לספר ולהקשיב על החיים, ניהול קריירה, ניהול זמן, אתגרים, תובנות, ואיך לחבר את הכול יחד. לכן, החלטנו לעשות את זה בשבילכם. ברוכים הבאים לפודקאסט כבוד היועמ"ש, שמאפשר הצצה לניהול הקריירות של יועצים משפטיים פנימיים. בכל פרק משוחחת קרן יכין דורון, יועמ"שית עם יועצים משפטיים מובילים בתחומם על הכל, כמעט. מבטיחים שיהיה מעניין. ורגע לפני שמתחילים, נודה לשותפינו לדרך, ארגון היועצים המשפטיים מ-ACC ישראל, שמאגד מאות יועצים משפטיים, אשר ביחד יוצרים קהילה מעשירה, מקצועית, שדוגלת בשיתוף ידע, נטוורקינג ותמיכה בניהול הקריירה שלכם, כיועצים משפטיים פנימיים בארגונים וחברות. ותודה מיוחדת לספונסרים שלנו, חברת לופלקס, שמתמחה במתן שירותים משפטיים באאוטסורסינג בצורה גמישה שמותאמת בדיוק לצרכים ולהיקפים של היועצים המשפטיים הפנימיים. בלופלקס פועלים כבר למעלה מ-700 עורכי דין, מומחים ובעלי ותק בכל תחומי המשפט בישראל, וגם דרך מספר שלוחות בחו"ל. אם אתם יועצים משפטיים פנימיים שנתקלים בעומס עבודה ומחפשים דרך גם לשמור על יעילות וגם לחסוך בעלויות, אתם מוזמנים לבקר באתר הבית lowflakes.com ולקבל פרטים נוספים. האזנה נעימה ותהנו.
1: שלום לכולם, תודה להדר וישמונסקי על הפתיח המדהים, תודה לקובי שמערך אותנו שוב. מאז הקורונה אנחנו כאן. באולפן שלו, בדרום תל אביב, והיום האורחת שלי היא שרון יאורי, hey, היי
2: שרון. היי, hey, ערב נעים, חג שמח.
1: חג שמח, נכון, <חג> חנוכה, נר ראשון.
2: ומונדיאל. <laughs>
1: ארגנטינה <laughs> לקחה את המונדיאל, אז לא עשינו ספוילר לאף אחד. <laughs> <כיף, שבאת> <laughs> <כיף, שבאת> כיף שבאת, ו...
2: כיף
1: שהזמנתם. הרוח היזמית שלך גם הביאה אותנו למפגש הזה, כי... בעצם, מה שנקרא, משכת אותי לתוך השיח המשותף הזה. אני אה, ככה ב, ב, בשבועות קצת עמוסים, אבל אי אפשר היה לעמוד באנרגיות yeah. שלך, אז תודה על ההזדמנות yeah. אה, לפגוש אותך. אה, אז היום את היועצת המשפטית של קבוצת פריוריטי. נכון. שמה זה אומר?
2: פריוריטי זה חברת ERP, אחת המובילות אה, בארץ. אה, PRP מערכת שלמעשה כוללת את uh, כל התכנים ש, שיש בתוך החברה, מערכת לניהול ספקים, לניהול חשבונות, לניהול לקוחות, מערכת מדהימה, אנחנו uh, עם חברות גם בארץ וגם uh, בארצות הברית, אנגליה ובלגיה, והשנה רכשנו חמש, לא השנה, סליחה, בשנה וחצי האחרונות רכשנו חמש חברות.
1: ישראלית? חברה ישראלית. נסחרת בתל אביב, או לא ציבורית? לא, לא, לא,
2: תודה רבה, אנחנו פרטיים, וגם עם זה שאנחנו פרטיים, זה סטארט
1: בעצם, לא, 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 זו
2: חברה משנת 86', חברה מאוד מאוד ותיקה, חברה מדהימה. וכמה שנים את שם? אני בפרויורטי שלוש שנים. הגעתי לפני שלוש שנים, והקמתי את המחלקה המשפטית מאפס. חברה שלמעשה לא היה לה ייעוץ משפטי פנימי. למרות הוותק והגודל נכון, והמורכבות. נכון, נכון. שזה מה שמאוד, למעשה, הרבה יותר מאתגר, כי אם אתה מגיע לחברה בתחילת הדרך, ואתה בונה את כל היסודות המשפטיים של המחלקה מתחילת הדרך, אז זה הרבה הרבה יותר קל.
1: אז לפני שנצלול רגע לסיפור הזה של איך באמת מקימים החקה המשפטית, אז אני גם יודעת שאת פרסמת שני מאמרים בנושא הזה, כן, שזה נכון. משהו שאת ככה מאוד מאוד... מתמקדת בו, ואת גם מגדירה את עצמך, גם יועצת משפטית וגם מייעצת ליועצים משפטיים. נכון. בעצם בהקמת מחלקות משפטיות וליזמים איך לעשות את זה. נכון. שזה משהו שפיתחתי עם השנים, כי ראית שיש צורך כזה, בעצם.
2: אני חושבת שקודם כל, המאמרים שלי באו באמת על רקע החוויות שאני חוויתי. זה שני מאמרים שבאמת, אחד מתייחס להקמת מחלקה משפטית מהצד של הפאונדרים, של בעלי חברות, של יזמים, שלמעשה מקימים חברות, והם יותר מתעסקים בפיתוח, ובלגייס לקוחות, ולצאת לשוק. לגייס כסף. לגייס כסף, ברור, זה goes without saying. הם לא מתעסקים למעשה ב, ביסודות שהם, יסודות שילוו אותם לאורך כל חיי החברה, שזה הקמת המחלקה המשפטית והקמה בצורה נכונה. אז זה באמת כאילו, החל, המאמר הראשון מתעסק בזה, איך לעשות את זה נכון, תכף נעשה לזה קצת drill down. והמאמר השני הוא מאמר שלמעשה בא להסביר ליועצים המשפטיים איך להקים את המחלקה המשפטית הראשונה בחברה בצורה הנכונה, בצורה שהיא למעשה תשרת גם את החברה וגם את היועץ המשפטי, זה, וזה, וזה באמת גם כאן נחלק, אם זה חברה פרטית, אם זה חברה ציבורית, אם אה, זה חברת אה, תוכנה או שזה חברה קמעונאית, יש באמת הבדלים וניואנסים לכל דבר, בעיקר באמת להבדל בין אה, חברות פרטיות וציבוריות, כי זה... עולמות תוכן שהרבה מהם משיקים, אבל הרבה מהם גם שונים, דיווחים לציבור וכל הדברים האלה כן. שלא קיימים בחברות ציבוריות. אז עם... אנחנו נצרף גם את הלינקים
1: למאמרים האלה, בשמחה, כשנעלה את הפרק, נתך, וגם יוכלו לפנות באהבה. אלייך בעניין הזה. כן. אז באמת, ככה, בקורות חיים שלך ראיתי ש... זה לא המקום הראשון שהגעת אליו והתחלת מאפס, בעצם.
2: כן, הקורות חיים שלי הם די לא שגרתיים. גם
1: מאוד זזיתיים,
2: יחסית. נכון, זה תואם את האופי שלי. כן. את האמת, אני בן אדם שאוהב המון עניין ורב גוניות, וברגע שאני מרגישה שאני ככה בסטגנציה, אז אני אוהבת להתקדם. לאורך השנים היו לי קצת בעיות עם זה, כי חשבו שאני כאילו ככה בורחת ממקום למקום, אבל אני חושבת שדווקא יש לזה added value מטורף, כי... אולי אני... הדור של בני 40 <laughs> זה פחות מקובל, <laughs> uh,
1: אבל אם <laughs> תשאלי, בני 20-30 <laughs> ה- <laughs> <laughs> זה
2: מאוד מוזר לא לזוז כל שנתיים. לגמרי, <laughs> לגמרי. זה אפילו לגמרי. אומר שאתה באיזושהי בעיה, אבל... לחלוטין. מה שזה נותן, ה uh, value שזה נותן זה שאתה צובר המון המון ידע. ועכשיו אני באמת שמחה לומר שכאילו, טעמתי מכל העולמות, אה, עולמות המשפט, ככה שזה מאוד משרת אבל אותי. אבל כל
1: פעם את לומדת משהו, מתחילה להרגיש בנוח, בקטנה מתחילה כזה להרגיש שאת מבינה מה הולך, ואז את קמה ומתחילה את הכל שוב?
2: אה, לא בדיוק, הנה, בפריוריטי אני כבר שלוש שנים, ואני לא מרגישה שמיציתי ולא קרוב למיציתי, כי יש בה המון המון עניין. זו חברה שהיא מאוד מתפתחת, היא גדלה בקצב... שאי אפשר להסביר אותו, גם רכישות של החברות וגם התחומי העניין והתחומים שאנחנו מתעסקים בהם במחלקה המשפטית. גם גייסתי עכשיו למחלקה המשפטית שלי עוד יועץ משפטי.
1: אז בעצם אם לא הייתה להם מחלקה, הם חיפשו? זאת אומרת, הם הבינו שהם צריכים, או שבאת ואמרת, תקשיבו, אתם לא בכיוון, בואו אני אעזור לכם לעזור לעצמכם? לא,
2: זה לא... אז פריורטי, אנחנו מדברים על פריורטי, אז פריורטי חיפשו. Uh, באמת ייעוץ משפטי לפני שלוש שנים, הם לא כל כך הבינו מה הם מחפשים. Uh, ו- וזה למעשה אחת הטעויות של, של, של חברות... למה הם פתאום חיפשו, נגיד? מה, משהו ברגולציה חוש... קרה? אני חושבת שזה גם משהו ברגולציה, וגם כל מיני עניינים משפטיים שהיו, שאני חושבת שדווקא מי שהעיר להם את הזרקור, זה המשרד עורכי דין החיצוני. Uh, uh, מי שמלווה אותנו מתחילת הדרך כבר הרבה שנים, זה uh, משרד עורכי הדין גורניצקי. ואני חושבת שהיועצים המשפטיים החיצוניים באמת העירו את האור. הם הרגישו שחסר להם ב- בעצם מישהו ש... בדיוק, שיהיה להם איזה focal point ש... בתוך החברה, וגם... זה, זה בדיוק גם ההבדל בין יועץ משפטי פנימי לבין יועץ משפטי חיצוני. יועץ משפטי פנימי, הוא מכיר את החברה לפני ולפנים. יועץ משפטי חיצוני... לעולם לא יצליח להגיע לרזולוציות שיועץ משפטי אה, פנימי מגיע אליהם. והוא לומד כל אחת מהמחלקות, והוא לומד את החשיפות שיש, והוא לומד את כל המקרים שקרו לאורך השנים, ואת ה, ההסכמים, והוא יודע לנהל משאים ומתנים בתוך החברה. אין מה לעשות כשאתה מגיע לחברה שלא היה בה משפטי מעולם, אז... אה, אז, אז לא כולם מיושרים לה, להנחיות, וזה לא תמיד לכולם נעים שמגיע מישהו ופתאום אה, ככה מסדיר אה, סדרים חדשים ונהלים, וזה המון המון ללכת בין הטיפות. אה. אז נגיד מין אה, מקום
1: שמגייס, אז את אומרת, אוקיי, מעניין אותי האתגר הזה, להתחיל את זה מאפס, אבל הם בעצמם לא בדיוק יודעים מה הם רוצים ממך, אז את... ממש כזה, את צריכה לסלול את זה. אתה, לגמרי. מצד כל... שני, את צריכה תמיכה של רוח המפקד, כאילו
2: שבסוף המנכ״ל יגיד, חבר'ה, יש פה... קודם כל... כל חברה, ו... כל חברה שמגייסת צריכה את רוח המפקד, שזה המנכ״ל או הסמנכ״ל, מי שהחליטו להכפיף את היועץ המשפטי אליו. אני חושבת שכאן, וזו ההמלצה שלי, זה שתמיד היועץ המשפטי יהיה כפוף למנכ״ל, יהיה חלק ממשטרת ההנהלה, יהיה חלק מישיבות ההנהלה. אבל לא רק כי... כסיסמה או להגיד, הנה, אני I have a seat at a table, הוא... אלא באמת כי, כי הוא צריך לדעת מה הולך. כי הוא צריך, בסופו של יום, מעבר לזה שהיועץ המשפטי אמור uh, לתת את הייעוץ המשפטי הכי טוב כדי שהחברה תתנהל בהתאם לרגולציה, תתנהל בצורה הכי נכונה כדי להמשיך ולהסיט את הרווחים, הוא גם... בסופו של יום, גם מגן על האורגנים של החברה, הוא מגן על המנכ״ל, הוא מגן על הסמנכ״לים, כי הוא מראה להם איך לעשות את הדברים בהתאם לחוק. אף אחד לא רוצה להיות חשוף לעיצומים ולסנקציות. יש לנו היום גם את עידן, כל מה שקשור לעידן האבטחת מידע והפרטיות, שהסנקציות שם הולכות וגדלות, והרגולציה <חמים> הולכת וגדלת. נכון. הן גם מגיעות לנושאי נכון. המשרה עצמם, זה לא לחלוטין, רק החברה. לחלוטין, לחלוטין, ולכן... אני חושבת שכאן היועץ המשפטי צריך מאוד לדעת לעשות איזון, מערכת של איזונים ובלמים. מצד אחד אתה לא יכול לבוא ולעשות סטופ על כל דבר ולבוא ולהגיד, זה לא, זה אני לא מוכן, זה no go, כאילו אתם לא יכולים להמשיך עם העסקה הזאת. אתה צריך להיות מאוד מאוד יצירתי, לראות איך אתה כן אומר את הכן. אבל אם פחות... זה כבר נראה לי שלב מתקדם, בוא נגיד, זה... קודם כל באים אלייך ושואלים,
1: זה כבר שלב, לא? נכון. יש את החלק הזה שקודם כל הם בכלל, עד שהם מבינים שיש את היכולת הזו לפנות נכון. uh, לפונקציה כמוך ולהתייעץ, לשקף, להעלות תהיות, לבקש שתבדקי. כאילו להיעזר בזה לגמרי, בעצם.
2: לגמרי, לגמרי. מה שקורה, בכלל, מה שאני ממליצה ליועצים משפטיים, נלך רגע ל- ל- למאמר, ה- למאמר, ש- למאמר השני שפרסמתי, שזה באמת הטיפים ה- ליועץ המשפטי, שהוא נדרש לראשונה להקים מחלקה משפטית בחברה. קודם כל, לבוא, ללמוד את החברה. עוד לפני, התקבלת, כל הכבוד, אתה בהתרגשות, אתה בשיא, אתה הולך לתפקיד חדש. איזה יופי, אני מדברת כמובן בלשון זכר, אז, יש רוב נשי תמין, בעולם, בנות המין היפה, אני איתכן. <laughs> אז אני אומרת, התקבלת לתפקיד, הדבר הראשון שאני ממליצה לך זה להרים טלפון ל-hr ולהגיד, לבקש למעשה את האנשי קשר, את כל הסמנכלים, כל השדרה הניהולית, לקבוע איתם פגישה, ללמוד מה האנשים האלה עושים, איך הם עושים את זה. איזה, איזה חשיפות משפטיות, משפטיות היו להם, מה הצרכים שלהם, ככה אתה מבין פחות או יותר מהסקופ של החברה, מה הסקופ שלך מול כל אחד מהממשקים האלה, מה אתה צריך לעשות. כי בעצם זה, אין לך ממי ללמוד את זה, זאת אומרת, את בונה את זה מאפס. אתה אז... בונה, אין לך ממי להתעץ, יש לך אולי גורם אחד, שזה הייעוץ המשפטי החיצוני, mm-hmm. שאותו אני תמיד ממליצה לחבק, to embrace, לחבק גם אליך. גם את הזיכרון הארגוני. יש גם. להם זיכרון ארגוני, הם גם... לאורך השנים הם כבר גם מבינים אם יהיה לך יותר קשה, אם יהיה לך פחות קשה, איך אתה אמור ללכת בין הטיפות. גם להבין, חלק מאוד חשוב זה להבין את ה... גם את האינטראקציה הארגונית, גם את התרבות הארגונית. זאת אומרת, זה הרבה
1: פוליטיקה אה, פנימית. הרבה מאוד פוליטיקה ארגונית. אפילו לא אלימית. דיברנו על העולם כאילו של הייעוץ המשפטי עצמו, אלא באמת כאילו להשתלב בתוך הארגון.
2: איך לנהל את השיח הזה. לגמרי, לגמרי, אז, כי, כי שוב, אתה, אתה מגיע אאוטסיידר.
1: זה מאוד משמעותי, כאילו, אתה יודע, שפוגשים אותך ויש לך את האנרגיות המאוד מאוד חיוניות האלה. <laughs> אז <laughs> זה, זה כלי שהוא משמעותי נדרש, זאת אומרת, לבוא ולהיות people's person. אתה כאילו. חייב להיות people's
2: person, כאילו... זה, 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 זה אחד הדברים, כי בסופו של יום... אתה, שוב, אתה בא ומסדיר סדרים חדשים. ולצורך העניין, אני יכולה להגיד לך שכשאני באתי, אז זכויות חתימה, כאילו, אתה הסמנכ"ל הזה והזה, אתה לא יכול לחתום, כי יש זכויות חתימה, ולצורך העניין, אה, לשם שזה הדוגמה... שזה נשמע בסיסי כל כך. בסיסי כל כך, אבל נגיד חותמים על, על מה שכל אחד אה, חותם, חותם, על מה שבא לו. לא. או... אתה לא יודע בכלל על מה חותמים, כי לא תמיד גם משתפים אותך. אז דבר ראשון שאני הסדרתי זה... קודם כל, אף אחד לא חותם בשם החברה, אלא בהתאם לזכויות החתימה. ותמיד עשיתי את זה שזה יהיה המנכ"ל, אם הסמנכ"ל לכספים. <אז אז> זאת אומרת שאף גורם בחברה לא, לא יחתום, וגם כל דבר שצריך לחתום עליו, שיעבור לייעוץ המשפטי. כדי שאנחנו נבחן בכלל אם צריך לחתום על זה as is, אם אנחנו צריכים לעשות שינויים, מה החשיפות שיש. וכשתקשרתי וכש, כש, את זה, אז כמובן, היו כאלה שהתרעמו, וזה לא נעים להם, וכי הם רגלו. זה נהיה ברירוקרטי, נכון, ואת מעכבת. נכון, והסיילס רוצה תמיד לקדם את זה כמה שיותר, והוא רוצה לחתום כמה שיותר מהר, והם לא רוצים את הבירוקרטיה, אבל אתה צריך באמת לבוא ו- ולהנחות ולעשות את זה בדרך נעימה, and yet אסרטיבית. כי אם אתה מסדיר סדרים, ומנהיג איזה שהם נהלים, ו... ואף אחד לא... אז חייבים פה גיבוי... אתה חייב גיבוי של המנכ״ל. וגם להעביר, בסופו של יום אנחנו יועצים משפטיים, אנחנו אמורים לשקף את הדין. לא תמיד לקבל את ההחלטות. יש פעמים שאני אקבל החלטות, כי אני יכולה לקחת אותן, אני יודעת את ה... יש לנו מדיניות, נגיד, של אחריות. סבבה, אז אנחנו יודעים פחות או יותר איך לזרום בכל אחד מסוגי העסקאים, זה ספקים, זה לקוחות. אבל יש פעמים שלא, שאני מעלה את זה למעלה, ואני אומרת, חבר'ה, בואו תקבלו פה החלטה, זה, זה כבר ב, במגרש שלכם.
1: יש פעמים שזה ש- כאילו גם לא החלטה ניהולית, זאת אומרת,
2: זאת אומרת תקשיב, יש פה חשיפה פלילית. אנחנו, אפשר, לא נכנסים, uh, אנחנו לא נכנסים, אנחנו לא נכנסים. אי אפשר להמשיך עם זה. בכלל. לא, אני גם באה בעבר שלי מחברות ציבוריות, אנחנו לא... לא שם. לא, לא שם ולא מתקרבים לשם. ב- כשזה, כשזה קווים אדומים, אנחנו לא שם. ותודה רבה, אנחנו כאילו מתפרנסים יופי, מצליחים יופי, מתרחבים יופי, כשאנחנו עושים את הפעילות שלנו בהתאם לדין. אז גייסת מישהו... אז גייסתי ו... יועץ משפטי, כן, כי החברה מאוד גדלה. כמו שאמרתי, בשנה וחצי האחרונות רכשנו חמש חברות.
1: אז היית לבד בהתחלה, הייתי לבד, הגייס? כן.
2: וגם, זה גם עוד משהו ל... להסביר שהחברה גדלה, ונכון, יש לך ייעוץ משפטי חיצוני, שזה תמיד, תמיד, תמיד הדבר הראשון שהיועץ המשפטי צריך להבהיר. נכנסת לתפקיד, יש ציפייה שפתאום הריטיילר יורד פלאים. לא, ה-retainer לא ירד פלאים, הוא יגדל אפילו. כי כשהיועץ המשפטי הפנימי נכנס, הוא מבין שיש כל כך הרבה דברים שלא טופלו, אלא אם כן באמת הייעוץ המשפטי החיצוני ישן בתוך החברה, והיה 24/7 ליווה את החברה יד ביד, אז תמיד היועץ המשפטי הפנימי יגלה בורות. הוא יגלה דברים שלא טופלו, הוא יגלה מסמכי מדיניות שצריך לערוך אותם מחדש, או, לערוך אותה, או בכלל לערוך אותם בסקרץ', כי הם לא היו קיימים. הוא יגלה כל מיני אה, אה, נושאים שלא טופלו, או כל מיני חשיפות, בין אם זה בתחום של דיני עבודה, דיני פרטיות, אה, 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 כל מה שקשור. זה המון מידע שאת
1: מקבלת משיחות עם, עם אנשים. נכון,
2: אה? זה, זה בדיוק הסיבה שההמלצה שה, הראשונה שלי ליועץ המשפטי הפנימי, זה בוא ותקיים את הפגישות האלה. איך שהתקבלת לתפקיד זה הדבר הראשון שאתה מבקש מה-HR לך. המידע שאתה מקבל הוא מידע שהוא יקר מפז. אתה לומד בדיוק איך להתנהל בתוך החברה. ואחר כך לקחת, קיבלת את כל האינפורמציה? סטייסטיל, תלמד. תלמד את התרבות הארגונית. אל תתחיל עכשיו, יש שם סדרים ובלאגנים ואני משנה ואני, ואני הולך והופך, לא. קח חודש, קח חודשיים, תלמד את התרבות הארגונית. אתה צריך לדעת איך לגשת לאנשים, אתה צריך לדעת איך להנגיש את המידע, אתה צריך לדעת איך להעביר את מה שאתה רוצה להעביר. וכשאתה בא על ההתחלה ואתה אומר, צריך לשנות את זה, כאן אני צריך כבר לגייס את זה, ופה צריך להפוך את זה, ופה... זה לא עובד. זה לא עובד. אנשים גם לא אוהבים את זה על ההתחלה. הם רוצים לראות שהגיע בן אדם, למד את החברה. תהיה בשקט, תתבונן, תלמד מהתבוננות. את רואה באיזה yeah. סוג של יזמות בעצם, שלך, להקים
1: uh, המשיכה הזו, להקים משהו מאפס? Uh... אני
2: מאוד אוהבת את זה, זה, זה אתגר. תשמעי, זה אתגר עם המון המון קושי. שוב, זה לא... כשאתה מקים חברה שהיא חברה מאוד מאוד ותיקה, אז זו עבודה שהיא לא רק הקמה.
1: זה גם תיקון אחורה. כי מחלקה
2: בחברה. בדיוק. כשאתה מקים מחלקה
1: בחברה, זה שוב הבדלים. זה הניסיון הראשון שלך בהקמת חברה, באיזה
2: חברה זו? אז הניסיון הראשון שלי. הקמת מחלקה בחברה. כן, אז זה גם היה בחברה שנקראת טליאול. אני חושבת שזה היה בשנת 2018. גם חברה מאוד ותיקה, גם משנות ה-80. והם גם חיפשו באיזשהו שלב? כן, הם חיפשו, הם הבינו, הם בכלל חיפשו למשרה חלקית. הם לא הבינו כמה, גם המשרה החלקית לא תספיק. זה היה צריך משרה של ארבעה אנשים, אבל אני פשוט, עם שלי, עובדת כמו ארבעה אנשים ויותר. ואני נהנית מזה. והיית שם לבד באמת? והייתי שם לבד, כן, ושמה... הם, ושם... זה גם הם, בעולם
1: ההייטק? לא, דווקא לא. הטכנולוגיה?
2: לא, לא, לא. לא. זו דו. דווקא הייתה חברה שלמעשה, של, חברת תקשורת, שמפעילים את כל המוקדים של ביטוח לאומי, של מס הכנסה, של רשות מקרקעי ישראל, המון המון מחזים של המדינה. יש משמעות
1: לתחום שהחברה עוסקת בו? בוודאי,
2: בוודאי. כי כמו שאמרתי, אם את מגיעה לחברה פרטית, אז זה סרט אחד. אבל
1: נגיד עולם של טכנולוגיה, לגמרי. לעומת עולם של תקשורת.
2: כן, ברור, כי למשל בעולם של טכנולוגיה, בחברות הייטק, אז יש לך הסכמי רישוי, יש לך טרמינולוגיה שונה לגמרי. ב- למשל בתל-אוילה היה לנו המון מכרזים, הרבה, הרבה דיני, המון 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 דיני עבודה, כי זה המון עובדים, היה לנו למעלה מ-2,000 עובדים. אז גם את צריכה ללמוד באמת את כל מה שקשור לדיני עבודה, להיות מאוד מאוד עם ידע מאוד מעמיק, וגם כל מה שקשור לדיני המכרזים, כי את ניגשת להמון המון מכרזים והמון הסכמים. ובחברת תוכנה, אז יש לך את כל מה שקשור ל-IP ולהסכמי רישיון. ולא קשה ו... לך עם זה שאת uh, בעצם מגיעה כמי שלא יודעת? להפך, ו... אני אוהבת ללמוד, אני אוטודידקסיסט, אני מאוד מאוד אוהבת כאילו להעמיק את הידע שלי ולהתייעץ וללמוד. ואת...
1: אבל אין לך כזה את המחשבה, וואו, כאילו הם... אני אמורה לעשות את זה, לא עכשיו ללמוד את זה. מאחת. נכון, אבל אתה תשפיע. אין להם מושג, אני יודעת, לא יודעת. כאילו, תראי. הם חושבים שאני... הם רוצים שאני אעשה את העבודה, כאילו...
2: אני, אני אגיד לך דבר כזה, המעבר אה, מחברה כמו תלו לחברת הייטק, זה באמת מעבר שהוא היום... הוא, אני, אני לא אוהבת להגיד את המילה הזו, כמעט בלתי אפשרי, כי באמת אתה צריך המון המון, המון ידע שהוא לא תמיד חופף. בטח שזה להקים מחלקה, נכון. מילא לנהל
1: מחלקה, וזאת אומרת, אוקיי, נכון. יש לי את העורכי דין שהם מתמקצעים. נכון. אני לא חייבת לדעת את רוב הדברים, זה בכלל לא הסיבה נכון. שאני פה, אני מנהלת את האירוע, מה שנקרא. אבל כשאת באה ואת שחקן ראשי נכון. יחיד, או מגייסת עוד מישהו, עדיין את הראשי. אז את גם וגם, את כאילו גם אמורה בעצם, כאילו, to provide תשובות בעצם משפטיות, וגם להרים את האדבר. אז אני יכולה להגיד
2: לך שלמשל, בפריוריטי, אז נגיד הידע שהיה לי חסר, היה לי ממש מעט ידע על כל מה שקשור ל-IP ולהסכמי רישיון, ל ואני תוך חודש ממש התעמקתי בזה, הייתי יושבת לילות, מבינה מה זה קוד פתוח, קוד סגור, יושבת, קוראת מאמרים, מתייעצת. בתוך חודש, תחום שהיה אצל, אצל סמנכ"ל התפעול, ממש, ב, היה לו היקף מטורף של, של התעסקות עם, עם התחום הזה, וגם ישיבות שבועיות עם המשרד החיצוני, פשוט עבר אליי, וצמצמתי גם את כל האינטראקציה הזו עם הלקוחות, היו אולי, צמצמתי אותה לכמעט אולי אחוז. זה היה, בוא נגיד, באזור ה-80 אחוז. אז כי... מה אפשר את זה? המון למידה, המון למידה. וגם, זה בדיוק ה-added value, שאני הייתי בחברות uh, לפני כן, וצברתי המון ידע, אז פה טיפין, התעסק ממש טיפין, כאילו בהסכמים ראשונים, ואז היה לי יותר קל, כאילו היה לי את הבסיס, אז הייתי צריכה פשוט להרחיב את הידע וללמוד את זה. מה שכן עזר, זה שלמשל את כל התחום של הפרטיות, והסכמים מסחריים, אז זה כבר דברים שזכיתי בהם. אבל... Um, המעבר, המעבר הוא לא פשוט, כי אתה לומד טרמינולוגיה חדשה ואתה לומד סוגים של הסכמים חדשים, נכון? כמובן שיש לך את הבסיס של ההסכמים המסחריים, שזה כל מה שקשור לטרם וטרמינשן ולייביליטי ועוד כל מיני סעיפים שכולנו מכירים. אבל יש גם הרבה דברים שהם רלוונטיים לעולמות לא התוכנה, אז אתה לומד אותם. ואני אומרת לכם, חברים למקצוע, אם אתם רוצים לעשות את המעבר הזה, אל תתייאשו. אני קיבלתי אה, לא מעט לא, ואתם יודעות ממי? מי, אה, מי, דווקא ממנהלות משאבי אנוש, מה, מהמנהלות השמה. כשפניתי אליהם, אמרו, לא, תקשיבי, אין לך את הידע, יש את אלה שיוצאים ממחלקות, ממחלקות משפטיות שמתעסקות בהייטק, אז לא, אז הנה, אז אתה מגיע ואתה לומד, ו- ועם כל הענווה והצניעות, לפעמים אתה גם הרבה יותר טוב מכל אלה שהתמקצעו שנה או שנתיים במחלקות הייטק. כי אתה בא, אתה driven, אתה בא עם המון ידע שהוא גם מסביב, ואתה מתמקצע במה שאתה צריך להתמקצע, אתה לומד, אז אל ייאוש, אם אתם רוצים לעשות את המעבר הזה לחברות הייטק, ת... ושוב, תאמינו, וקררב, בעצמכם. תאמו, תאמינו בעצמכם, תלמדו, ויגעת ומצאת, על אל ייאוש. זה גם עניין של מעבר לאנגלית נגיד באיזשהו... כן, או? אבל אנגלית תמיד היה לי, אני כאילו מה, מהבית די... ככה, די גדלתי בסביבה של אנגלית, אז זה, זה היה פחות, זה היה, אבל כן, תראי, זה, האנגלית המדוברת ביום-יום, זה לא אנגלית... זה ממש לא המשפטי. זה ממש לא האנגלית המשפטית, אז אתה לא מאז, אז אני יכולה להגיד לך שנגיד, בתחילת הדרך הייתה חברה שעבד, לא חברה, היה משרד עורכי דין, שממש הייתי בו ככה in between. ובפעם הראשונה שבאו אליי אמרו לי, וזה בכלל היה בתחום של שוק ההון, אמרו לי, תקשיבי, יש פה הסכם של איזה 100 עמודים באנגלית, אמרתי להם, תקשיבו, אני באתי לשוק ההון, שוק ההון. <laughs> זה בוא, הכי הרבה איזה דיווחים באנגלית של כמה שורות, אני לא, זה לא בשבילי. ואז תפסתי את עצמי ואמרתי, רגע, אין דבר כזה שהוא לא בשבילי, אתה לוקח... את ההסכם הראשון שלך באנגלית, ואת ההסכם השני שלך באנגלית, ואת השלישי ואת הרביעי, ואז אתה הופך להיות מומחה, כי אתה כבר מבין, זה הרי, זה פחות או יותר אותו שטאנץ, אתה לומד את הטרמינולוגיה הזאת. אל תגידו אף פעם, אני לא. תמיד אני כן, כאילו, שבו, תלמדו, תעמיקו את הידע, ובאמת באמת, באמת הכל אפשרי.
1: אז איך זה נראה אחרי שלוש שנים בחברה שלא הכירה מה זה מחלקה משפטית?
2: אה, עדיין יש עבודה. עדיין צריך... את הבחרת uh, כבר היית כן, מרגישה כן, שמיצי. כן, נכון, אז לא מיציתי. Uh, עדיין יש עבודה במיוחד לאור זה שאנחנו רוכשים חברות. זה, 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 זו בדיוק הסיבה שאני עדיין שם. הבייס הוא יש... בישראל. הבייס הוא בישראל, נכון. אנחנו עכשיו ממש עם אחת החברות, אפילו כמה, מתרחבים ממש לחו"ל, אבל אני ככה בעיקר מטפלת באחת החברות בפריצה שלה לחו"ל, שזה סופר מעניין. אתה בונה את היסודות מאפס, אתה... את מרגישה שיותר משתפים? כאילו, מה קרה
1: בתהליך הזה בינך לבין הארגון, מה הארגון הבין, זה באמת שינה? בעצם בת כחייזר, במירכאות, כאילו בכלל לא הבינו מה זה הפונקציה הזו, אמרו, אנחנו רוצים, לא יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים, בינתיים עברו שלוש שנים. נכון. כמו שאת אומרת, היו כמה וכמה רכישות משמעותיות. נכון. הרגשת שאת ככה מפלסת את דרכך, את מקומך בתוך <מח> <מח> ה... כמו שאמרנו, סביב
2: השולחן, מה שנקרא. כן, אז אתה גם, גם מפלס את הדרך שלך, וגם לאורך הזמן, לאורך השנים, אתה מוכיח את עצמך. אז כבר מרגישים בנוח לפנות אליך, כמו שאמרתי. את מרגישה את השינוי הזה, כאילו, יותר ויותר אינטראקציה. ברור, ברור, ברור. כי אם בתחילת הדרך, אם היו מגיעים, הייתי יודעת שהם דברים נשים מאחורי הגב ולא רוצים להעביר דרכי, אז הסברתי להם. שברגע שהם מעלימים את זה, אז מחר מחרתיים זה יכול לחזור אליהם בבומרנג. אז הם כבר רוצים להעביר אליך. אתה, זה באמת כאילו יחסים של... אתה צריך לדעת איך לנהל את היחסים האלה. כי אם מגיע יועץ משפטי ואומר על כל דבר לא, אז לא יפנו אליו, הוא גם לא ישרוד הרבה זמן אה, בתוך החברה. אבל אם אתה יועץ משפטי, שאתה מפעיל את האונות שלך במוח, ואתה חושב איך לעשות את זה, כי בסופו של דבר החברה הזאת צריכה להמשיך לחיות, והיא תעשה את הביזנס הזה איתך. ובלעדיך, היא תעשה אותו. אתה רק צריך לבוא ולהראות איך אתה משתף פעולה עם הדבר הזה, ואתה עושה את זה נכון, כשכמובן, אם יש קווים אדומים, אתה משקף אותם ולא עוברים אותם, זה כאילו, זה איזה שהם קווים שאנחנו לא חוצים אותם. אבל כן, הרבה יותר משתפים, גם אתה, אתה מטמיא את הנהלים, וזה העיקר, באמת אתה צריך את, את אותו back שאנחנו דיברנו עליו. אף מנכ״ל לא רוצה שיהיה לו ג'ונגל בחברה, הוא גם רוצה את הסדר ואת הנהלים האלה. אבל שוב, זה, זה פשוט משחק, זה טנגו, אתה צריך לדעת איך לרקוד עם החברה את הריקוד הזה, ושיהיה נעים לכולם. אני יכולה לתת לך סתם איזה דוגמה, שעכשיו אחד הסמנכ"לים התקשר אליי מחו"ל, ואמר לי, תקשיבי, אני חייב שהעסקה הזאת תצא לפועל. ואני יודעת שהיו שם כמה עניינים, ואמרתי לו, לא, אתה יודע מה? בסדר, אנחנו נראה. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? ובאמת, כאילו, הייתה לנו שיחה בשמונה וחצי בערב עם הלקוח מחו"ל. והמשרד ומצא... החיצוני גם מלווה את זה? לא, זה כבר דברים שאני לא צריכה את, ה...
1: את המשרד החיצוני. וגם הוא לא פונה? זאת אומרת, כבר המערכת לא, פ... לא פונה באופן עצמאי למשרד החיצוני?
2: לא, יש פעמים שאני אומרת, נגיד, אם אני רואה שיש אצלי עומס, או המחלקה המשפטית לא מצליחה לתעור את זה. את לזה. מחליטה. אז, כן, אבל הכל עובר דרכי, אני, אני מכותבת להכל. ואני גם עוקבת, כאילו. זה חשוב, הדבר הזה אז זה לא רק בנך. שאני מקבלת את זה, אני גם דוגמת את זה מדי פעם. אז, וגם היועצים המשפטיים כבר יודעים לעבוד איתי, וגם אני יודעת לעבוד איתם, אז הם, נגיד, יודעים שיש עכשיו נגיד איזשהו הסכם, והסמנכלים מסוימים נורא נורא רוצים לדחוף את העסקה הזאת, אבל הם יודעים שיש שם בורות ויש שם כל מיני דברים שהם חשיפות שהם לא, לא ממיצים עליהם, אז הם כבר מכניסים אותי לתוך התהליך. ואז אני כבר מתערבת, ואני אומרת, רגע, פה, חברים, אי אפשר להתקדם עם זה כמו שזה. בואו נעשה שיחה עם הספק, עם הלקוח, עם מי שהעסקה... אוקיי, זו הייתה שיחה בערב. אז עם הלקוח הספציפית הזו, הייתה שיחה בערב, והצלחנו להגיע אליי מקשווה. כאילו, סגרנו את העסקה, שלחתי לסמכ"ל שיושב בתאילנד ושודת את המרגריטה שלו, שהכול בסדר, הוא יכול להמשיך. יש פעמים שאני מתערדת ואני אומרת, וזה גם קרה השבוע, לא, כאילו, זה, כמו שזה, זה לא יקרה. וקיימתי שיחה ה... עם אותו ספק, כאן זה היה ספק דווקא לא לקוח, ואמרתי לו, לא, תקשיב, אם אתה אומר לי שאתה לא רוצה לפתוח את ההסכם והוא נשאר כמו שהוא, אז אנחנו לא יכולים להמשיך, כי אני לא אתן למנכ״ל לחתום על דבר כזה, כאילו, אני אפילו לא אביא את זה לפתחו, כי זה כל כך מסוכן וזה כל כך לא נכון. ואז הם מתרצים, כי, את של דבר כולם רוצים לעשות את העסקים, אז אתה מגיע אל עמק השווה, לך ברירה. ואת מתייעצת, או שאת לא... או שאת, מתי את מתייעצת עם... עם uh... המשרד החיצוני? Mm-hmm. Uh, כשמגיעות סוגיות לפתחי, שבואי, אנחנו לא... אנחנו לא יודעים הכול. אז כשמגיעות סוגיות לפתחי, שאני לא מרגישה בהן בנוח, שאני לא יודעת את ה... שזה הדבר הנכון מהאחוז, או שאני מחפשת עוד איזשהו פתרון יצירתי שאני לא... ומתייעץ
1: גם, הרי בסוף אין לכם, כאילו, אתה לב... נכון, זה תפקיד,
2: זה תפקיד מאוד בודד. אז, עכשיו יש לי עוד את ה... אז הקולגה שבחוץ
1: הוא בעצם מי שאפשר שפיה... להחליף איתו את הרעיונות. לגמרי, זה תפקיד חשיבה. באמת מאוד בודד, שזה גם משהו שאתה צריך... נגיד בתנובה, שיש ארבע עורכות דין, בנוסף אליי, אני רואה כמה זה משמעותי. כאילו,
2: הרבה מהזמן זה חשיבה משותפת. כן. אז uh, שוב, הרבה זמן, הרבה מאוד זמן הייתי לבד, ובאמת uh, העורכי דין שאני עובדת איתם בגורנינסקי הם עורכי דין, דין קודם כל מאוד מאוד חכמים, מאוד חריפים, גם כיף לעבוד איתם. Um, בזמינות זה מאוד משמעותי. אני... ו... הם יחשבו שאני עושה להם פרסומת, אבל כן. זה פשוט משרד מצוין. לא, באופן
1: אני... כללי, כן. אני אומרת, כאילו, הזמינות של
2: מי ש... מאוד חשוב.
1: של היועץ שלך בעצם, לגמרי. הוא דרמטי, לגמרי. כי זה גם יכול להיות ברמת וואטסאפ, וזה יכול להיות שנייה מתוך ישיבה. ו... לגמרי. כאילו,
2: הפינג פונג הזה הוא לפעמים מאוד משמעותי. עולה. לגמרי. אתה צריך גם לרתום אותו אליך, וגם... Uh, כש, כשיועץ משפטי נכנס לתפקיד, אז uh, יועץ משפטי פנימי נכנס לתפקיד, אז לפעמים יש את החשש אצל המשרד החיצוני של أو, הנה, או, מגיע. שתעשי מהפכות. ו... ו- 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 ולא צריך את המשרד החיצוני. אז אני אומרת לכם, חברים, מי שהולך להקים החלקה המשפטית, Embrace the legal council, the outside legal council, זה באמת אחד הדברים הכי חשובים. גם יש לו המון המון ידע, וגם אתה תצטרך אותו. כי לא משנה בכמה נושאים אנחנו בקיאים, אנחנו אף פעם לא נהיה בקיאים בכל הנושאים. אז זה, זה גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. בואי נעבור רגע לנקודת מבט דווקא של הפאונדרים. חברה צריכה לדעת מתי היא עושה את הסטופ ואומרת, אוקיי, אנחנו לא סטופ, כאילו, אנחנו עדיין ממשיכים כמובן עם הפיתוח ועם הגיוס של ה-CTO וה-COO. אבל הגענו לשלב. כן, והגענו לשלב, אז קודם כל, בואו תבינו מה אתם צריכים. עכשיו, כדי להבין מה אתם צריכים, עם כל הכבוד ליועצות למשאבי אנוש, הן לא יודעות, הן לא מכירות את הטרמונולוגיה המשפטית, הן לא יודעות בדיוק מה נדרש אה, כדי לגייס אה, יועץ משפטי פנימי, ולכן אתה צריך להתייעץ עם איש מקצוע. האיש מקצוע שאתה יכול להתייעץ איתו, זה אנשים כמוני שמייעצים לחברות איך לעשות את זה נכון, או עם היועץ המשפטי החיצוני שמלווה אותך, שהוא יכול להגיד לך, אוקיי, אלה תחומי העיסוק של החברה, אלה תחומי הידע המשפטיים הנדרשים, ובוא עכשיו...
1: יכול להתאים, לא יכול
2: להתאים, מה הטייפ כזה שאמור להתאים. יכול להתאים או לא יכול להתאים, זה אחלה, זה שלב אחד קדימה, אבל בואו נראה, קודם כל, בואו נגדיר את המשרה כמו שצריך, כי אני רואה כל מיני משרות של, אנחנו מחפשים עורך דין עם חמש שנות ניסיון בתחום המסחרי. על איזה חברה מדובר? איזה חברה אתם? אתם חברת הייטק, אתם מן הסתם תצטרכו ידע גם בפרייבסי וגם ב-IP וגם בהסכמי רישיון. צריך, זה מאוד כאילו, זה מאוד tailor made, אתה צריך לי, גם את המודעה שזה כאילו הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה רוצה לגייס, אתה צריך לחשוב איך לעשות את זה. ואח, ואחר כך הטרמינולוגיה, הטרמינולוגיה זה גם דבר חשוב, כי יועץ משפטי פנימי זה יועץ משפטי פנימי, הוא לא, הוא לא עורך דין, עורך דין זה עורך דין במחלקה במשרד עורכי חברים, שעדיין קוראים לעצמם עורכי דין, דונות, אתם תסתמכו <laughs> עם נירה. <laughs> אז, אז זה גם אחד הדברים, כאילו, הדרך הראשונה. דבר שני, זה להגדיר תקציב. מה, מה, מה אתה רוצה שהמחלקה המשפטית תעשה? במה אתה רוצה שהיא תתעסק? תגדירו תקציב למחלקה הזאת. דבר שלישי, זה ממש ממש, כאילו, בזעיר אנפין אני נוגעת בזה. דבר שלישי, תפנימו, אני לא ממליצה שיועץ משפטי יהיה כפוף לסמנכ"ל הכספים. מה הקשר בין היועץ המשפטי לסמנכ"ל הכספים? יועץ משפטי צריך להיות כפוף למנכ״ל, אז אני כן, אני כן חושבת שהוא צריך להיות כפוף למנכ״ל. חלק מהמשטרת מה, ההמדלה. זה העללה. גם באיזשהו
1: מקום בדיוק, זה ממתג את זה.
2: לגמרי. זאת אומרת, הכפיפות לג...
1: למנכ״ל יש לה כמה משמעויות. לגמרי.
2: משמויות. כי אחרי זה, לצורך העניין, אם יש לך כל מיני אינטראקציות אה, בעסקאות עם סמנכ״לים, אם, אם, לא, אם אתה לא באותו level שלהם, אז אתה בבעיה. כי תמיד הם ירגישו איפשהו ש... רגע, רגע, שנייה, אתה כפוף לסמנכ"ל תפעול, אתה כפוף לסמנכ"ל כספים? שנייה, שנייה, אני כפוף למנכ"ל, אז בואו, אנחנו נעשה את מה שאני... זה גם מרחיק אותך
1: באת. באמת מההנהלה. נכון. מה שאמרנו קודם, שחשוב כן להיות שם ב... כשמקבלים את ההחלטות, כשמתלבטים נכון. לגביהן, כשמציגים
2: מהלכים. לגמרי. דבר נוסף זה חבריי הפאונדרים, עם כל הכבוד לרצון שלכם לצמצם את ההוצאות, תפנימו, כשאתם מגייסים יועץ משפטי פנימי, אז ההוצאות יגדלו. והמשרד עורכי דין החיצוני הוא לא מיותר, הוא לעולם לא יכול להיות מיותר, כי לא משנה כמה בן אדם, כמה יועץ משפטי פנימי חכם, מוכשר ומלא ידע אתם תיקחו, הוא לעולם לא יוכל לתת לכם ייעוץ משפטי פנימי מקצועי ורציני. על כל התחומים שאתה מתעסקים בהם, לא יקרה, לא יהיה, אין חיה כזאת. גם לא אז... בהיקפים שנדרשים. נכון, אז טיפ נוסף, תשאירו את המשרד החיצוני ותדאגו שזה באמת יהיה משרד טוב. זה ככה באמת, יש עוד הרבה טיפים. אז מה הופך יועץ, יועצת משפטית טובים? אני חושבת שקודם כל הידע. הידע, הניסיון שאתה צובר. כמו, על ידע דווקא אמרנו שאפשר גם בלי לדעת בהתחלה. נכון. זאת אומרת, דווקא היכולת ללמוד אולי. היכולת uh, ללמוד, אבל גם הידע שאתה צובר עוד לפני כן, זה יכול להיות ידע שצברת במשרד, אתה חייב שיהיה לך ידע. אז ברור שאתה יכול להגדיל את הידע ולצבור את הידע בעוד מקומות. לא לפחד
1: מלעבור בין תחומים.
2: לא לפחד לעבור בין תחומים, לצבור כמה שיותר ידע. הבן אישי פה הוא נראה לי A, קריטי. ה-people person, זה מה שאת אמרת, שזה סופר 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 חשוב, כי אני יכולה להגיד לך שלפחות אני, ב, 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 בהתחלה כשאני מגיעה לחברות, כאילו, ממדגים אותי כאיזה, כבן אדם שלא רוצים להתעסק איתו. ולאט לאט עם הזמן שמכירים אותי, אז רואים שככה, אני לא, אני לא כזאת קשוחה כמו שאני נראית מבחוץ, לתייג זה דבר אחד, אבל מה שאתה מקבל בפועל זה, זה דבר אחר לגמרי. סקרנות
1: נראה לי קריטי פה, גם סקרנות. מסלול הקריירה שלך, את לא ככה חסכת לעצמך לבדוק דברים. לא חסכתי לבדוק. יצאת מהמקצוע, נכון. חזרת נכון. למקצוע, דברים שאני נכון. חושבת שהרבה אנשים עושים.
2: וגם כל אחת מהיציאות האלה, דרך אגב, היציאה והחזרה והבחינה, היא רק, אני חושבת שהיא עשתה אותי דווקא, היא הפכה אותי ליועצת משפטית הרבה יותר טובה. כי גם למדתי את הביזנס, גם התעסקתי בתפקידי ניהול, גם הבנתי בסופו של יום שה- the show must go on, אתה חייב, כשאתה, כשאתה חלק מהביזנס, אז אתה מבין כמה הוא חשוב, ואז אתה, כשאתה יועץ משפטי חיצוני, אז אתה מבין כמה אתה צריך שבאמת לה, להמשיך לדאוג שהגלגלים האלה ימשיכו לנוע. <אם> לא, לא, לא מעט נתקלתי ביועצים משפטיים שהם ככה נורא 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 סטיף. כאילו, לא, הסעיף הזה חייב להיות, הסעיף הזה or... כן, חייב להיות. אין-האוס, או כמובן? כן, אין-האוס, וזה חייב להיות, וזה בדרך כלל עורכי דין שהם... באו שהם באו משרדים, יועצים משפטיים שהיו עורכי דין ובאו ממשרדים, אנחנו חייבים לדקדק בטרמינולוגיות, נירה פה יושבת לי על הכתף. <laughs> <אם>... ואני חושבת שזה שכשה... בדיוק המעבר הזה בין עורכי דין לבין יועצים משפטיים, כי כשאתה יועץ משפטי, אתה צריך לדעת למנן. תעשה את העבודה שלך מצוין, אבל תדאג למנהל. להכניס עכשיו 7,000 סעיפים של אחריות, שאף אחד לא יהיה מוכן לחתום עליהם, אז חטאת על המטרה, כי, כי העסקה לא, 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 לא תיסגר, ואז יגידו לך למה זה לא נסגר, ואז אתה תראה שיכולת להיעדן פוז מראש. בוא, לא, לא, לא צריך להעמיס, צריך לעשות את מה שנדרש על פי החוק, וגם להיות מאוד 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 יצירתי, תמיד לחשוב איך אתה עושה. באמת, כאילו איך אתה עושה הכי טוב שיש, לא לוותר, וללמוד ולהרים טלפון למחלקה הזאתי, ולהבין את החשיפה שיש, ולצורך העניין, אנחנו מתעסקים המון, המון, המון בפרייבסי. אז כשאנחנו, מתס... למשל, מתקשרים עם ספקים, אז אני רוצה לדעת אם הספקים למעשה מתחברים למערכות מידע שלנו, או לא מתחברים למערכות מידע שלנו, זה, זה יהיה ההבדל בין אם אני אעמיס עליהם סעיפים משפטיים, או שאני אוריד סעיפים משפטיים, וההתקשרות אבל זה ממש טנגו, אתה לומד את זה עם הזמן, אז אתה צריך פשוט להיות כזה נורא, לדבוק במטרה, להחליט שזה מה שאתה רוצה לעשות, ללמוד הרבה ולא להתייאש. אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה.
1: מה לאחל לך קדימה, שלא תשתעממי? מה האתגר הבא?
2: האתגר הבא, אני חושבת שזה, קודם כול, להמשיך לראות את פריוריטי צועדת ומתרחבת ב... באמת, בניכר, מחוץ, מחוץ לישראל. וללוות, במקביל
1: ו... בעצם את עושה, כן, כן, ללוות במקביל. העולם הזה במקביל של ליווי הקמת את... חברות, כן, מחלקות. כן,
2: אני, אני היום נותנת ייעוץ גם ליועצים משפטיים, שממש בפעם הראשונה מקימים את המחלקה המשפטית. ו... וכן, והמטרה היא גם ללוות את הפאונדרים, כי זה באמת באמת מציק לי לראות את ה... גם את ה... זה מתחיל, אמרתי לך, מהמודעות, מה ו... ו... כל המבנה אחר כך, כל הסטרקצ'ר אחר כך הוא לא נכון ו... ואז אתה מגיע לחברה שהיא כבר ככה מתקדמת, ו- וזה נגרר. כי ההסכמים הם לא כמו שצריך, וההתנהלות היא לא כמו שצריך, והם חושבים שאם יחליפו יועץ משפטי, אז זה מה שישנה את איך החברה תתנהל מבחינה משפטית, וזה לא נכון. לפעמים הבעיה היא לא ביועץ, בייעוץ המשפטי הפנימי, הבעיה היא באיך החברה תופסת את היועץ המשפטי הפנימי. וצריך לתפוס את זה לא פחות מכל תפקיד אחר של ויטי. אני ביטי. חושבת
1: שלא פחות,
2: ברור ש... יש שם. גם
1: את העניין הזה, כאילו, בסוף הכל נצבע בחותמת של ה-legal, שזה לפעמים, כאילו, בעיניי, זאת אומרת, לפעמים you need to step down, כאילו, במובן הזה של, אוקיי, תתקדמו עסקית, הכל בסדר, לא כל דבר צריך חותמת... אה, לא, זה ברור. בסוף אה,
2: של המשפטית. לא, אני מסכימה איתך, אבל אני כן חושבת שזה... עסקאות מסוימות, תראי, יש דברים שבאמת לא צריכים עכשיו לבוא ולעבור איזושהי בדיקה מעמיקה, אבל אני כן חושבת שכל עסקה צריכה לקבל אפילו את ה-touch ה- <ש> המשפטי, כדי שכן, <ש> ייר... <ש> <ש> שכן <ש> תהיה בחינה. שוב, בסופו של יום <gum> המטרה היא, <gum> היא לעשות את הדברים נכון.
1: טוב, אז ב-ACC גם יש את הפרויקט של החונכות, שבטח בת שבע תאמץ אותך שתלווי... אני הייתי דווקא
2: חניכה אצל בפרויקט של בת שבע. אני צריכה לעבור צעד עכשיו,
1: ללוות מישהו חדש באיזושהי מחלקה. אני, כן. נלשין עלייך. בשמחה,
2: בשמחה, מה זאת אומרת? אני בעד פרו בונו ומיזמים מתנדבותיים, ולא רק בתחום המשפטי, אגב. אני נורא נהנית, זה מפלפל את החיים, אני ממליצה לכל אחד, ממלא את הלב. טוב, אז
1: נשאר לנו באמת אה, לאחל לך שתמשיכה להיות עם כל כך הרבה תשוקה למה שאת עושה. תודה רבה. זה רבה. מהמם בעיניי. איזה כיף,
2: תודה רבה.
1: וזה, זה גם אמיץ, אני חושבת. כל פעם אה, ככה לצלול, לקפוץ ראש לתוך אה, בריכה שלא הכרת קודם, זה לא פשוט.
2: אני ממליצה את זה לא לכולם. כן, אבל מה, מה נעשה, נשתעמם? <laughs> <laughs> לא, לא. <laughs> <laughs> צריך אתגרים, <laughs> זה <laughs> מה שהם... <laughs> <laughs> של דבר, אם אתה קם כל יום לאותו... לאותו סדר יום, לאותו דבר, אתה נשחק, ואם אתה קם בבוקר ואתה בפשן למקום עבודה שלך ולעיסוק שלך ולמה שאתה עושה, אז אתה קם אחרת. אני השתכנעתי. כן? כן, אז עכשיו רק צריך לשלב ספורט ובכלל החיים נראים אחרת. תודה רבה, שרון. תודה, תודה, קרן, איזה כיף. היה לי ממש נעים. ביי
1: ביי. תודה.